0: la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
1: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más Radio Portales 1180 en amplitud modulada les invita a sintonizar de 20 a 22 horas Portaleando la noche con su amigo Carlos Zapaja. 1180 en amplitud modulada. Portales.
0: En tu corazón, la primera de Chile. 13 horas, 31 minutos.
2: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
3: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos, de alta presión. ¿Qué
4: tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenido. Somos Estadio en Portales en el aire. Ya comenzando la última semana. De abril, hoy es 27 de abril del año 2020. Un saludo cordial para todos los carabineros en su nuevo aniversario, que ha pasado desapercibido, como siempre, producto de la situación que vive este país. Bien, entremos en materia, estadios portales en el aire, y vamos de inmediato con la ronda de saludos. Vamos a partir ahí con Enzo Muñoz. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Alguna novedad para comentar luego?
3: de la U de Chile, Enzo,
5: ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, algunas novedades que tienen que ver con, con Luis del Pino Mago porque contó la historia de por qué le dicen Luis Mago del Pino. Y ya. ahí lo vamos a aclarar obviamente en, en el informe de la U. También se llama que no haría lo mismo que Soteldo.
4: Perfecto. Tenemos información ya con Enzo Muñoz y nos vamos a otro lugar de la Santiago de Chile, capital de la nación. Don Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo estuvo el fin de...?
6: ¿Qué tal, Carlos?
7: Buenas tardes, todas las sintonías está bien por tele, sí. Un fin de semana bastante tranquilo en casa, justamente teniendo todas las medidas sanitarias y que se determina. Así que tranquilo en la casa y bueno, ahora ya iniciando una nueva semana con Colo-Colo para -Colo, claro, varias novedades. El ex portero Orión golpeó
4: a Mario Salas y otra novedad más es que también hay, por supuesto, en el equipo Albo. Y a Caseli también una entrevista muy interesante, ¿ah? ¿eh? Así que vamos a analizar esto y mucho más que Colo-Colo sigue siendo la noticia, la primera noticia en esta semana deportiva. ¿Cuántas veces al día se lava las manos usted, Nicolás Gatica? Tres, cuatro veces, por lo menos. Bastante poco, ¿ah? ¿eh? Bien. Vamos al otro sector de la gran ciudad de Santiago de Chile, estamos enlazados. Y ahí estamos saludando ya a Camilo Vicencio Santelice. ¿Cómo te va Camilo? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio Portales. También con novedades en la Católica. Hubo junta de accionistas. Después también una reunión con los socios de forma virtual. Respondieron a preguntas como lo que conversábamos la semana anterior respecto al estadio, a la presión que se está trabajando en eso. Tenemos declaraciones de Juan Taile y de José María Puljosa.
4: Interesante saber a ¿eh? que estén trabajando justamente en la mejora, en la restauración del Estadio de la Católica, que lo necesita y mucho, porque Católica habitualmente juega con 14 15 mil espectadores, y el Estadio ya se hizo un poquito chico, y se hizo chico también para todo lo que significa el mundo futbolístico de hoy, la modernidad, los medios de comunicación, así que me parece bien que Católica esté preparándose ya para enfrentar un gran desafío que va a ser restaurar su estado ya en lo alto, del Gran Santiago, en el sector oriente de la capital. De inmediato, titulares que lee, como siempre, para Estadio Portales, Nicolás Ignacio Gatica López.
7: Gracias, Carlos. Vamos entonces con los titulares de esta jornada de día lunes, aquí en Portales. En esta edición, y como todos los días, seguimos revisando cómo ha afectado el coronavirus al deporte. En Alemania, los elencos de la Bundesliga están entrenando y se preparan para volver a las canchas el 9 de mayo. En Italia, los equipos volverán a entrenar desde el 4 de mayo. Siguiendo en Italia, en el Bolonia donde está Gary Medel aseguraron que el pitbull no se moverá del club hasta por lo menos el 2021. También en la península, varios medios aseguran que Alexis Sánchez partirá a la MLS de Estados Unidos la próxima temporada. En Inglaterra, en tanto, aseguran que la Premier League retomará su actividad el 8 de junio. En Chile, Deportes Iquique comenzó con algunas medidas sanitarias para cuando se vuelva a entrenar. Esto porque la jornada de ayer el plantel, cuerpo técnico y trabajadores fueron vacunados contra la influenza. También, claro, como escuchábamos a todas los, los, las personas al inicio, sabremos las novedades de los grandes en el fútbol chileno. Y como todos los días, cerramos con la épica junto a Fabián Rojas aquí en
4: Estadio en Portales. Perfecto, muchas gracias. Claro, Fabián Rojas tiene una entrevista muy interesante en el día de hoy. Así que importante para toda la gente que es amante de la épica que esté muy atento justamente a esa entrevista. ...que ya la tiene la tenemos prácticamente editada... ...va a ser en vivo y en directo... Eh, ...va a conversar con la presidenta del Consejo Superior de la Ípica Nacional... ...la señora Constanza Burro... ...así que eso luego a las 14.30. Bien, partimos con Colo-Colo, Camilo Vicencio... ...porque Colo-Colo um, la noticia... Déjense que esto en medio de arreglarse... ...cada día aparecen declaraciones de distintos jugadores... Y la relación dirigente-jugadores prácticamente está quebrada absolutamente. Entonces la pregunta que yo me estoy haciendo ya cuando comience el fútbol, cuando se reanuda el campeonato, y usted sabe que el tiempo pasa muy rápido, Camilo, va a quedar mucha gente herida, ya estaría en el camino, y muchos de los que usted se imagina a lo mejor no van a renovar con Colo-Colo.
8: Tal cual, esta crisis sanitaria que le vino, bueno, a todos les vino obviamente muy mal, pero acá en Colo-Colo, en el fútbol en particular, yo creo que debe ser de los peores en este momento que la, que la, están, que la están pasando, lo peor que significó para, para ellos. Y claro, de, y sobre todo que se han involucrado eh, referentes también de Colo-Colo. De Usted mencionaba el caso de Carlos Caselli que dice que yo me habría bajado el, el sueldo. Eh, después me aparece Arturo Vidal criticando también eh, a, a la actitud de la dirigencia de blanco y negro. Eh, no, se van rodando cada día más Después aparecen también ahora en otros temas los eh, ex jugadores que partieron Como el caso Orión que lo anticipó Nicolás Gatica está eh, cada día más complicada la situación ahí, ahí en Colo Colo con este manejo no.
4: eh, Complicado lo que está pasando justamente en Colo Colo Porque hay declaraciones a favor de los jugadores como Arturo Vidal Y Carlos Humberto Caceli, el artillero el cantor Dice, yo me habría aceptado que me bajaran el sueldo ...el máximo ídolo del club Colo Colo, creo yo, no sé... ...habla sobre justamente la postura que tuvo el plantel de, de Colo Colo. Y antes de entrar ya con los audios... ...indudablemente que yo no sé si será bueno lo que hicieron los jugadores de Colo Colo... ...usted sabe cuánto recibirán en el, en el seguro los jugadores de Colo Colo... ...el tope de seguro, mi estimado Camilo, es de 120,3 UF... ...es decir, 3.449.000 pesos aproximadamente... Si se hubieran bajado el sueldo en 40% habrían recibido, pero mucho, mucho más.
8: Claro, y eso fue lo que ellos, bueno, ellos estaban disponibles, igual era, era 40%. Ahí lamentable que no se ha llegado a una a un acuerdo, pero era bastante, igual lo que lo que lo que estaban dispuestos a, a bajarse, lo que hace es que ellos no, no se logró ese acuerdo de que les restituyeran posteriormente el sueldo el próximo año.
4: Claro, ahí ahí faltó no sé mejor manejo este porque. Si los jugadores se fueran dado cuenta de lo que van a recibir ahora, en relación a lo que habrían recibido con el 30 o 40% menos, es mucho más. El problema con, de fondo era cómo estaba la devolución. ¿Qué pasaba con la devolución de esta plata La U lo hizo muy bien. La U llegó a un acuerdo dijo, terminado esta crisis económica de 3 cuatro 4 meses, viene la devolución. Bien, pero mi estimado Camilo Vicente, eh, perdón, de Nicolás Ignacio Gatica López, ya tiene... Tiene reacciones, tiene audio y lo escuchamos, mi estimado Nicolás. Sí, justamente como Carlos Alberto Arroyo y también Camilo Vicencio
7: hacían el pie para esta presentación, claro, Julio Barroso, el defensor de Colo-Colo que estaba metido también en este tema, justamente habla, dice, el problema es la devolución del dinero, no estamos reclamando nada extra.
6: El tema acá es la devolución, no sé si, si, lo, si no lo dejamos en claro, es la devolución. ¿Por qué no habría de concretarse una devolución? Nosotros no quisimos hacer un comunicado ni para ofender a Morón, ni para ninguno de los jugadores de la quiebra, porque nosotros destacamos todo lo que hicieron, lo que construyeron la grandeza de Colo-Colo. porque es la realidad? Nosotros somos una porción bien pequeña en esta historia que lo tratamos de hacer con corazón, con amor. Lo único que referimos cuando hablamos de ellos que sí jugaron en la quiebra, sin lugar a duda, y pero que en su momento, cuando fue la, la, la compra de la concesionaria, se les produjo la devolución de su salario que habían perdido, y nosotros estamos en la misma condición, no estamos reclamando nada extra, Está, ¿no? para que entiendan, no estamos reclamando nada extra, no estamos reclamando algo imposible de un club tan grande como Colo Colo, que en un año, que puede ser el próximo, en dos años, quién sabe, pueda lograr hacer la caja para devolverle a los jugadores, a los trabajadores que hasta en ese momento, este año que terminan el contrato y los que siguen, dejaron la vida por una camiseta que los que más llevamos, más la amamos, sin lugar a duda
4: Claro, ahí está la declaración de Barroso este, ¿no? son dos cosas distintas, ya lo analizamos con Pelo la semana pasada y con todos ustedes eh, claro, hubo una quiebra de Colo Colo y es verdad yo conozco casos de que jugadores que recibieron 300 millones de pesos, 350 millones de pesos, con lo cual pagó todo. Y algunos de sus jugadores hicieron grandes inversiones. Y lo comentan ellos, una plata que estaba perdida la recuperaron. Pero ahora es un problema ya mundial, un, la economía mundial ha caído. Son situaciones distintas, diferentes. No sé cómo lo ve usted, mi estimado Camilo. Sí, no,
8: absolutamente. Ellos lo, lo recuperaron, ese, claro, en ese caso lo de, de, de la quiebra, tal como lo recordaba, lo, se recordaba la semana anterior. Pero ahora, claro, es, es el es el punto y lo, yo creo que lo explica bien, bien barroso eh, que, que ellos no estaban pidiendo nada nada excepcional, estaban solo que se restituyeran en algún momento cuando la situación, evidentemente, ya, ya estuviera mejor el próximo año ya, ten, ya tendría que ser ni siquiera era que fuera ahora todo este eh, que fuera ahora fines de este año, sino que sino que era el próximo y no sé ahí desconozco el detalle por qué no no se puede llegar a ese acuerdo
4: Sí, una situación que ya hay muchos involucrados ¿no? en estas crisis se han producido discusión intercambio de palabras de ideas, cada cual tiene su opinión y usted ve que moró un arquero identificado plenamente con Colo-Colo un hombre que está representando al club social y deportivo Colo-Colo entró en entredicho con sus compañeros porque el futbolista nunca de ser, deja de ser futbolista son tiempos duros, difíciles Vamos a seguir escuchando algo más, mi estimado Nicolás Gatica, de esta crisis que está viviendo Colo Colo y que da la sensación que va a tener muchas consecuencias en el futuro. Por supuesto,
7: y una de las consecuencias que podría tener, se le había consultado la semana pasada a Paredes si él pensaba justamente renunciar a Colo, -Colo a fin de año o terminar anticipadamente. Bueno, y Julio Barroso también se le, se le consulta lo mismo, si cuando termine el contrato va a continuar o no. Y justamente Barroso acá dice, siempre defenderé a mis compañeros. Si esto genera un rechazo para mi continuidad, lo entenderé.
6: Yo estoy tranquilo, créeme, estoy tranquilo. Más allá de lo que pueda repercutir en la, en la continuidad o no mía en el club, yo estoy tranquilo porque... Como dije, siempre defiendo a, a mis compañeros como los siete años que me ha tocado estar en Colo Colo y lo seguiré haciendo hasta el final. Si esto, en cierto modo, genera un rechazo para mi continuidad, obviamente lo entenderé, pero pero créeme que yo a cada equipo que voy trato de defender, el, sin lugar a dudas, a todos mis compañeros porque son trabajadores, porque nosotros venimos de una esencia que muy pocos saben cómo... ...cómo la vivimos, cómo la enfrentamos de nuestros inicios... ...entonces por ahí tenemos eh, en ciertas cosas malas también... ...pero tenemos muchas que son buenas y, y si hay algo que tenemos es la solidaridad.
4: Claro, yo escucho a Barroso ahí... Ah, ah, está haciendo papel de víctima, obvio, Este, todos partimos de cero... En, ...en todas nuestras actividades... ...y sabemos permanentemente que el futbolista por historia vienen de una extracción muy baja, y pero los tiempos van cambiando y los seres humanos van cambiando en la medida que les va yendo mucho, mucho mejor. Yo creo que aquí, a la larga, cuando uno empieza a analizar y a conocer el problema entre los jugadores de Colo y los dirigentes, de las dos partes creo, mi estimado Camilo Vicencio, cometieron errores ¿eh? de no llegar a un acuerdo y evitarse todo esto que llegan los noticiarios en la franja deportiva y también estaciones de radio porque Colo Colo es noticia, como es la U, como es Colo Católico como es el fútbol en general, estimado Camilo
8: tal cual, como hoy día decían alguien en Mercurio que es un verdadero papelón, por así decirlo lo que lo que está, lo que que está se está viviendo a propósito de esta situación entre entre los jugadores y, y blanco y negro sí, de esa de esa manera podría ser porque eh, ha pasado a ser esa principalmente la, la información en, en, en Colo Colo
4: Sí, hay problemas en Colo Colo, ya lo dije, Caciri por un lado hace declaraciones bastante fuertes, pero respetuosas, y Morón sale por otro lado, en fin, por ahí Vidal defiende la, la el accionado, y usted se mete en la encuesta, no sé si usted ha revisado la encuesta, mi estimado Camilo, están parejitas, ¿eh? por decirle 34% a favor de los dirigentes, y 34% a favor de los jugadores, y un sector muy monetario que no opina al respecto, eso habla justamente de esta crisis. Mi estimado ¿Dicho? Nicolás Gatica, sigamos escuchando. Tiene más reacciones de Colo-Colo.
7: Nos, nos explica acá, eh, Laurencio Valderrama, siempre tan atento a todo, dice lo siguiente, dice explica que los jugadores pedían que las lucas se restituyeran en enero y que la dirigencia no quería devolver todo el sueldo porque estimaba que no correspondía. Así que eso, un poco para aclarar esa situación de lo del problema que hay entre los jugadores y la dirigencia de Colo-Colo.
4: De no, sí estamos de acuerdo, sí lo, lo tenemos claro, pero... Ahí faltó inteligencia dando las partes para llegar a un acuerdo, indudablemente. Y ahí se produce la crisis. Agradecemos la gentileza, la amabilidad que tiene siempre Laurencio Valderrama para entregarnos este tipo de información. Un hombre que no está, pero siempre está. Yo, ¿en qué cree que va a terminar todo esto, mi estimado Camilo Vicencio?
8: Yo creo que se, se ve bien complicada la, la situación, porque ellos igual los dirigentes hayan manifestado que que igual la, la alternativa de conversar siempre estaba pero ya estamos a fin de mes entonces ya yo lo veo difícil con, et, con este tipo de declaraciones y ahora lo que usted planteaba carlos eh, de lo que se viene de cara de cara al futuro cuando se reanude la competencia yo creo que va a dejar secuelas sobre todo para los que para los que terminan terminan contrato barroso está entre ellos eh, pero yo creo que va, va a marcar un, un, un presente esta situación
4: no absolutamente la secuela la harina están y para que cicatricen va a va que esperar un tiempo bastante prudente. Por eso digo que por ahí cuando ya estemos hablando de diciembre, a lo mejor muchos de estos jugadores lo van a invitar a dejar justamente la, la institución, porque acá se produjo un quiebre. Qué lástima, pero así el fútbol, así está viviendo el fútbol y, y, y la humanidad entera, con dificultades económicas, con problemas, y hay que buscar manera de buscar soluciones, mi estimado Nicolás Gatica. Claro, pero
7: no todo es tan negativo en Colo-Colo, porque los que sí llegaron a un acuerdo con, el, con la dirigencia de Blanco y Negro fue atención... El cuerpo técnico que llegó a las últimas horas a un acuerdo con la dirigencia para bajarse el sueldo debido a la instabilidad económica de la concesionaria Alba por la detención de la actividad futbolística, dice de que el entrenador interino Walberto Jari y su equipo de trabajo correspondiente al cuerpo técnico sufrirán un descuento del 20% al estar en el rango de salarios que va de 2,5 a 7,5 millones de pesos. Respecto a los funcionarios de la tienda de Pedrero, un total de 47 trabajadores aceptaron la rebaja, esta será para los trabajadores que ganen más de un millón ...de peso, así que por ahora solamente falta con el plantel llegar a acuerdo... ...pero la parte técnica y de trabajadores de Colo-Colo... ...esto está, por el momento, está ok.
4: Bueno, Walgett tocar inteligente... ...un hombre que estaba trabajando en elecciones menores... ...hace un tiempo atrás no estaba en el fútbol... ...está dirigiendo a Colo-Colo... ...tenía que buscar una manera para llegar a un acuerdo... ...y bien por él... ...y aquí se produce otro fenómeno... ...por qué arreglar el cuerpo técnico Colo-Colo y no los jugadores... Entonces cuando para usted Camilo dice cuando se reanuda el campeonato, cuando comiencen a jugarse por los puntos, etcétera, etcétera, uno empieza a notar cambios muchas veces en jugadores y técnicos. Porque después de ver las declaraciones de Orión y Valdés sobre Mario Salas, a usted le queda claro, ¿no? Que cuando se produce un quiebre entre jugadores y técnicos, el problema es, muy, es mucho mayor
8: y sobre todo que eso eso que usted mencionaba lo de, a propósito de lo de Orión y Jaime Valdés eh, se llevó a la cancha después ya lo, cuando ya había un quiebre los últimos partidos de que estaba Mario Salas si bien ellos ya ya no estaban pero se había se notaba una sensación una sensación extraña que obviamente en ese momento no lo iban a reconocer pero se acuerda que nosotros dijimos que en algún momento iban a hablar los jugadores y ahora ya ya de poco fueron han empezado a hablar han, han empezado a criticar a lo que fue ese proceso
4: Qué bueno que me recuerde cuando yo hice cuando cuando empiezan a hablar los jugadores, y ya empezaban a hablar. Bueno, Valdés habla siempre, ¿ah? ¿eh? Sí. Siempre, siempre, en las redes sociales, siempre está inquieto hey, Valdés. Y Orión, bueno, lo sacó Mario Salas, creo que se equivocó Mario Salas, porque Orión... Yo hablo de lo futurístico, Camilo, ¿ah? ¿eh? Nicolás Catica, yo hablo solamente de lo futurístico. Creo que Orión, dentro del campo de juego, cumplió. Un buen arquero, Muy regular y le puso presión justamente a Cortés que hasta ahora no, no rinde de acuerdo a las expectativas y el, el caso de Valdés que ha hecho una buena campaña en los pocos partidos que se han jugado por Deporte de la Serena a mí no nos sorprende en absoluto porque es un tipo que le gusta hacer declaraciones y deben a haber otros más no sé quién salió defendiendo el otro día a, a Mario Salas y me, me gustó mucho leerlo y escucharlo porque representa lo que yo siempre dije ¿cuándo jugó Mario Salas al estilo Mario Salas en Colo Colo? Nunca porque no tenía los jugadores. Entonces ahora todo el mundo reconoce que Mario Sala no tuvo los jugadores para jugar al estilo de Mario Sala y a lo mejor esa es una de las tantas razones por las cuales le fue mal en el equipo de Colocó. Nicolás Gatica.
7: Bueno, pasemos a escuchar ahora, porque Colo Colo no, no se quedó ahí, los jugadores no se quedaron ahí, vamos a escuchar al, al abogado que pertenece al SIFU, que vea un poco, va a comentar las medidas que va a tomar el plantel Colo, -Colo. y La primera que escuchamos del, de este abogado que se llama Alfonso Canales, dice que la inspección del trabajo determinará si las decisiones de N son conformes a la ley.
9: El plantel se comunicó con, con el sindicato, no solicitando nada judicial, nada nada administrativo tampoco, sino que para tomar conocimiento de, de sus derechos, ¿cierto? sus derechos laborales, algunas cosas, alguna asesoría Y el sindicato, tal cual lo hizo con Temuco, va a presentar una denuncia eh, a la Dirección del Trabajo, que en la que iniciará un procedimiento de fiscalización y determinará si si lo, las decisiones que, que ha tomado Blanco y Negro están en conformidad a la legislación laboral vigente, ¿me entiendes? Sobre todo no otorgar el trabajo convenido. Eh, eventualmente el pago del salario del mes de abril ya que habían pactado teletrabajo eh, perdón trabajo a distancia entonces eso es lo que va a determinar una eventual fiscalización
4: trabajo a distancia hemos tenido la suerte de algunos el privilegio de contar con la tecnología en este caso radio portales bueno los medios de comunicación todos casi están trabajando a distancia ¿ah? pero en el fútbol es distinto, no sirve mucho tiene que haber un contacto, un trabajo físico permanente entonces Vamos a ver qué pasa. Bueno, pero va a ser la impresión del trabajo como siempre, la que tiene la última palabra en este caso, mi estimado Camilo Vicente
8: Tal cual, así que habrá, habrá que esperar a, a esa situación ahí en, en la dirección, ojalá que bueno, ya, ya se, pff, se traspasó esa esa negociación entre, entre los clubes y entre el club, entre los jugadores y bien digo, y en la dirigencia de blanco y negro, y ahora ya o sea, va que ver acá en la dirección del trabajo entonces.
4: Tenemos más de Colo Colo, mi estimado Nicolás Gatica. Claro, otro del
7: abogado Alfonso Canales que dice lo siguiente, todos los clubes han hecho trabajo a distancia y eso da origen al salario.
9: Claramente que no, porque la ley en su artículo 1 establece que el acto de declaración de la autoridad competente debe paralizar las actividades y prohibir o impedir totalmente la prestación de servicios a los trabajadores. Entonces hemos visto que todos los clubes de fútbol profesional con sus jugadores eh, han hecho trabajo a distancia, incluido Colo Colo, ¿me entiendes? Eh, mandan pautas de entrenamiento, mandan videos eh, que, los, que los jugadores tienen que efectuar, tienen que subir a plataformas, tienen que mandar en video, en fotos, tienen que dar cuenta de, de la ejecución de esos servicios, ¿me entiendes? Entonces ahí claramente hay una, una supervisión, una fiscalización del empleador al trabajador y por lo tanto da origen a una contraprestación económica, y esa contraprestación económica es el salario.
4: Ahí estaba entonces el abogado de Colo-Colo, quien empieza a jugar ahora el partido, no, no en la cancha, van a tener que empezar a jugar los partidos de la intención del trabajo, ¿ah? Qué lamentable llegar a esas circunstancias, pero bueno, la ley tendrá que de de decir, bueno, quién tiene la razón y qué lástima. Yo pensé que después de esta crisis que rompió la semana pasada, Camilo, y lo convencé con Velus, eh, yo conozco a los jugadores de fútbol, pues sí. ¿Ah? dije, van a llegar a un acuerdo de entendimiento, van a buscar la manera, pero al final esta declaraciones cruzadas, cruzada de muchos jugadores, partiendo por paredes, ¿eh? que ha sido muy fuerte, se produjo definitivamente un rompimiento y hasta ahora, definitivamente esto está absolutamente entrampado. Creo que la decisión quedó ya en manos de la decisión del trabajo. Es una pena que Colo, -Colo estando en un momento económico, yo diría bueno, Colo Colo no está en una crisis económica muy fuerte en relación a otros clubes, pero si Colo Colo tomó esta determinación, su dirigente tomaron esta determinación, es porque vieron que esto era para largo y que había tomar algunas. No sé, sea, precauciones al respecto de lo que está pasando en la economía mundial, Camilo Vicente.
8: Tal cual, porque se le preguntaba a Aníbal mozar en esa conferencia de la semana anterior de que normalmente los clubes deberían tener... Eh, un a ver si tienen los jugadores deberían tener más o menos un, el dinero presupuestado de lo que van a tener durante el año pero claro ahora les trastocó este tema por porque no van a estar recibiendo bueno lo, los dineros por, por entre otras cosas por la recaudación de los partidos que tenían de la Copa Libertadores eh, bueno lo, lo mismo también de eh, los mismos eh, solo tendrían lo, lo, prácticamente los dineros de, del CDF por ahí van, van perdiendo y me imagino que por eso llegaron a esa decisión de obviamente acogerse a ley de protección al empleo
4: Claro, eh, todo cambió, y bueno, y esas plata con los bolos, bueno, si se reanuda todo, apostemos que todo se va a normalizar, si todos queremos eso. A mí me gustaría que mañana saliéramos todos a trabajar, que todo el país estuviera activo, eso es lo que se necesita, y qué bueno que la gente se dé cuenta que cuando no hay trabajo, no hay actividad, los, pa los, pa los países no crecen, hay algunos que son opositores a eso. Hay que trabajar, hay que producir, todos queremos eso, pero hoy día lamentablemente no se puede, porque este enemigo invisible, como yo le llamo, no lo podemos atacar todavía. Dios quiera que se arregle todo en Colo-Colo, porque de verdad eh, lo que ha ocurrido es preocupante y Colo-Colo, como bien dicen algunos, podrá recuperar todo su dinero cuando comience la actividad, Copa Libertador, etcétera, etcétera. Por eso entiendo que un sector de los dirigentes no fue inteligente y tampoco lo jugadores eh, para llegar a un punto de encuentro que habría evitado todo este tremendo escándalo, mi estimado Nicolás Ignacio. Lo <coughs> sí, bueno,
7: lo último que vamos a escuchar de Colo Colo Lo que lo adelantamos y también ustedes lo, lo mencionaron Agustín Orión Porque hizo un, un cuestionario Y aquí dijo lo, lo mejor, lo peor Habló de, de Mario Sala, de Pablo Guedes, en fin Y escuchemos justamente Para cerrar esta media hora Sobre el cuestionario a Agustín Orión y dónde Chico Mondragón
6: eh, Maradona o Messi
0: mejor.
6: mejor jugador en tu posición actualmente
0: eh, Bufón.
6: Mejor equipo del fútbol argentino Boca y el chileno Colo Colo Mejor jugador con el que jugaste el Messi ¿Quién ganaría, el Boca de Bianchi o el River de Gallardo?
10: El Boca de Bianchi
6: ¿Qué es peor, perder una final contra tu clásico rival o descender? Descender, obviamente ¿Tu mayor logro? De haber llegado a la final del mundial Sueño pendiente Haber salido campeón del mundo Mejor jugador con el que jugaste Messi Jugador con el que más te puteaste Enfalcado. ¿Atajaron un penal o un mano a mano? No, penal. Pero... ¿Mejor camiseta que cambiaste?
5: No,
11: no
10: le doy importancia.
6: Eh, ¿Mejor técnico que tuviste?
10: Eh, dos. Isabel eh, Oguede. Y... ¿Y el peor? Eh, Mario Salas.
6: ¿Tu mayor virtud? Eh, ser constante. Si no hubiera sido jugador, hubiera sido... Cualquier cosa, no tengo problema. ¿En qué gastaste
2: tu primer sueldo? No me acuerdo.
4: bien ahí termina la encuesta que está muy de moda ¿eh? y que son muy interesantes y uno las puede discutir cada cual tiene su idea este por ahí fue clarito el peor técnico Mario Salas Orión y cuando le preguntan el club donde más se identificado no eso no tiene importancia se sí maneja los argentinos tiene esa capacidad para manejarse pero donde fue claro y todo el mundo escuchó a mi estimado Nicolás Gatica que el peor técnico que tenía Orión es Mario Salas
7: sí ahí quedó entonces clarito
4: Mario Salas el peor técnico Pablo Guedes el mejor junto con Sabela ese. sí Qué es extraño porque a... Guedes lo tenía en titular jugaba todos los partidos con Guede con Mario no jugó mucho y cuando cometió errores le, le tiró las orejas ahí está la respuesta bueno pero así el fútbol así somos a veces los seres humanos vale. cerramos el capítulo entonces de Colo Colo Nicolás Gatica ¿no?
7: Sí, eso por hoy día con informaciones de Colo-Colo, que obviamente de aquí a, a, a mucho tiempo va a seguir trayendo coletazos.
4: Bien, vamos a hacer la pausa, somos Estadio Portales, ya son las 14 horas, un minuto, y regresamos con todo el informe al estilo inconfundible de Enzo Muñoz sobre lo que está pasando en Universidad de Chile, y mucho más en el Estadio Portales. Pausa y ya estamos de vuelta.
1: Radio Portales. Le indica la hora.
0: 14 horas, un minuto.
3: Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter arroba. Visita www.radiosport.cl, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl.
0: en tu corazón La primera de Chile
4: Bien, ya estamos de vuelta en Estadio Portales Aprovecho la audiencia de Estadio Portales Para comunicar que hoy día a las 7 de la tarde fútbol Y algo más Vamos a estar en contacto con el público Va a estar ahí haciendo un esfuerzo técnico y humano esas Rojas Este... César Navarrete, perdón, y vamos a estar entonces entre las 19 y 5 para las 8 de la noche, haciendo fútbol y algo más. Bien, seguimos con Estadio Portales. Don Enzo Muñoz, estamos de vuelta con usted.
5: Eh, buenas tardes, Caldos. Eh, como, como lo señalábamos, eh, vamos a escuchar las declaraciones de Luis del Pino Mago, pero antes de ingresar a eso hay que hacer una pequeña acotación porque, o sea, una pequeña, una pequeña noticia que, que dio Universidad de Chile. ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos de que a los jugadores más antiguos de, que hubieran vestido la camiseta azul se les había entregado una caja con alimentos y cosas para, para precisamente tratar de, de paliar un poco lo que es esta crisis del, del COVID-19? Bueno, resulta que esta vez, este fin de semana, se hizo también, pero con los abonados o hincha por así llamarlo abonados precisamente abonados eh, socios como usted quiera llamarlo mayores de 80 años así que esta buena acción tuvo esta vez con los abonados eh, y socios de, de la institución mayores de 80 años que, que obviamente son uno de los grupos de, de riesgo de producto de esta pandemia así que una buena acción tuvo Universidad de Chile con, con sus abonados como lo repetíamos, anteriormente había sido con, con
4: jugadores, esta vez fue con los mayores de 80 años. Qué buena noticia, porque eso indica en so, los clubes, no tienen que perder la identidad con sus asociados, con sus hinchas, con su gente, si sí, el público que hace grande a la institución. Lo que hizo la U la semana pasada entregándole, qué sé yo, mercadería a Braulio Muso a Pedro Araya, a Leonel Sánchez a Juan Carlos Gana, que también lo vía, me parece muy bien, habla muy bien de la... a Héctor Pinto, etcétera etcétera me parece muy bien, y ahora que lo haga con los abonados, con los cinchas, lo del tablón, me parece muy interesante, y eso mantiene el espíritu grande e importante que tiene Universidad de Chile, en estimado Enzo.
5: Sí, así que esa, esa buena noticia por un lado. Ahora vamos a pasar al tema de, de Marcelo Díaz, porque se acuerda que en una entrevista que le hizo Gabriel Rivarola por las redes sociales de Universidad de Chile, el jugador manifestó que su deseo es volver a Universidad de Chile a principios del año 2021. Bueno, Correcto. hablaron dos personas que están directamente involucradas con la situación del jugador, más allá de que obviamente es él el que tiene la última palabra. Primero, le voy a leer las declaraciones que hizo el presidente de Racing, el señor Víctor Blanco, a Moneda al Aire, de la radio Club 947. Lo dice, dice lo siguiente, somos muy prudentes en ese sentido, el contrato de Chelo, vence el, 20, el 2021, es un jugador extraordinario, nos dio un salto de jerarquía impresionante, el diálogo siempre está, escucharemos lo que él piensa y tomaremos la mejor decisión para el club y para racing Así que por lo menos el presidente se abre a la opción, obviamente dejar partir al Chelo Díaz, que es una buena una buena noticia para los hinchas azules. Sin embargo, sin embargo, Sergio Vargas conversó con una radio amigo, Radio Cooperativa específicamente donde señaló lo siguiente sobre Marcelo Díaz también. Siempre será un jugador importante para nosotros, pero hay que ver las circunstancias. No es un jugador barato y hoy la U está lejos de eso. Para este año ya habíamos bajado a 300 millones mensuales el gasto mensual de la planilla y con el coronavirus no sabemos lo que pasará más adelante. Fueron las palabras textuales de uno de los dos gerentes deportivos que tiene Azul Azul, el otro obviamente Rodrigo Goldberg Superman dio estas declaraciones a,
4: a un medio nacional obviamente. Claro, por un lado el presidente de Racing también se pone en su lugar, jugador importante diferente, no va a ser fácil, no va a ser fácil que Marcelo Díaz salga de Racing hasta que no cumpla ...el último segundo de su contrato... ...eso me queda claro... ...y va a haber opción también de retenerlo... porque ha hecho una, un campañón extraordinario... ...ya quedó en la historia de Racing... ...el equipo de Juan Domingo Perón... ...usted era quien Juan Domingo Perón... ...bueno, sabemos todos quién... ...y en respecto a sus eh, honorarios... ...a su sueldo, no es un jugador barato... ...bajo ningún punto de vista... ...así que tendríamos que darle tiempo al tiempo... A ...Enzo Muñoz para saber... ...qué va a pasar con Marcelo Díaz que ojalá algún día cumpla su sueño, vuelva a la U, por el bien de la U, y también por el bien de él, y tengamos la dicha y la suerte de verlo jugar acá en los pactos nacionales.
5: Sí, hay que decir que el jugador al menos termina contrato a mitad del año 2021.
4: Su deseo es llegar a principios
5: del año 2021. 2021 lo que parece casi imposible con respecto a las palabras que uno puede o, o la, lo que uno puede desprender de las declaraciones de de Superman Vargas, pero lo más probable es que si no llega a, eh, a principios del año 20, 2021 como es su deseo, llegue a mitad de año, porque termina contrato con Racing y termina siendo un, jugual, un jugador libre el cual puede negociar con cualquier club así que si usted me pregunta a mí lo más probable es que Marcelo Díaz vuelva a vestir de azul en junio del año 2021, y ahora siguiendo con, con las declaraciones, habló Luis Del Pino Mago, jugador venezolano que llegara a reforzar a Universidad de Chile a principios de este año Proveniente de Palestino Y se acuerda que hubo toda una polémica con Luis del Mago Porque por ahí Palestino dijo que la U está negociando de mala forma Con el jugador venezolano Bueno, sí. habló Luis del Mago sobre su llegada a Universidad de Chile Escuchemos lo que dice el jugador Y después obviamente lo podemos analizar
12: Yo en diciembre... Estaba en negociaciones con, con Palestino, eh, no se pudo no se pudo llegar a un acuerdo para, para la renovación. Y nada, justamente el otro día que, que cerré, o en esos días, dos, tres días siguientes, que, que cerré la negociación con Palestino y me quedé en el aire realmente porque no, no tenía ni idea de que, de que me iba a llamar de, de la U. Se ponen en contacto conmigo, de que había un interés. Entonces, nada, por ahí después me reuní con el profe, me comentó todas las intenciones, todo el tema de juego. Y nada, gracias a Dios se, se terminó cerrando con los inconvenientes que hubo en ese momento, innecesarios, pero, pero se terminó cerrando y, y gracias a Dios pude llegar al club.
5: Así que ahí están las palabras de Luis Delfino Mago, que obviamente se refería un poquito a esa polémica que involucró a Jorge Huawei, acusando derechamente a su a su par eh, José Luis Navarrete de, de las negociaciones con Luis del Pino Mago, Carlos?
4: Eh, interesante porque Luis del Pino Mago siempre estuvo en el último tiempo en los planes de la Universidad de Chile como lo estuvo también Faría en su momento dado y lo que dice Huawei Después, pues bueno, nos acordamos perfectamente de la polémica que se armó pero en Palestino estaban al tanto soy testigo, ¿sí? Sí, yo fui a Palestino siempre y conversaba, con no puedo dar nombre pero se sabía que en un momento dado Luis del Piromago iba a dejar la U y usted sabe que en el fútbol Enzo, si yo, no sé, yo quiero contratar por ejemplo a Enzo Muñoz el mejor 10 del campeonato y termina contrato el 30 de, de diciembre de este año voy a esperar el día 28 para conversar con el representante Enzo Muñoz converso mucho antes así se maneja el Pudos, así se manejó siempre, y se va a manejar en los próximos mil años bueno, y el Pino Mago ha sido un refuerzo interesante yo espero un poquito más de él porque en Palestino le di mejores partidos
5: escuchamos otra más de del Pino Mago que, que habla de, de un jugador que, que es compañero en la selección y que jugara obviamente en una universidad de Chile y del cual los hinchas no, no lo quieren mucho, estamos hablando de, de Jefferson Sotelgo, jugador que en sus redes sociales, ha publicado bastantes cosas en contra de, de Universidad de Chile. Cuando le han preguntado, escuchemos qué es lo que piensa de esta situación, ¿haría lo mismo él o no? Escuchemos lo que dice Luis del Pino Mago.
12: Él tiene su personalidad, él sabrá lo que, lo que, lo que hace bien, lo que lo que le parece bien, lo que no le parece bien. Entonces, se me hace difícil emitir una opinión, por lo menos yo, desde mi lugar... Eh, no lo hiciera, pero pero él, ta, él quizás lo ve de una manera diferente. Entonces, cada quien es libre de expresarse como quiere y, y, y lógicamente eso le traerá consecuencias buenas o malas después de que de que haga las cosas como las haga. Ahí
4: escuchamos. La, pero, el piromago ya la está en la U, está, y la está la U bien. Que... y esperar que rinda cada día más, estimado Enzo.
5: La última que vamos a escuchar de Luis del Pino Mago tiene que ver con, con su nombre. Muchos se, se han preguntado cómo es que se menciona el Luis del Pino Mago, Luis Mago del Pino. Aquí lo responde el jugador venezolano. Yo fui con mi. Cuando yo me presenté en las categorías inferiores, mi abuelo fue el
12: que me llevó. Mi abuelo por parte materna de mi segundo apellido. Ah. Y él lo, a él lo llamaban por ese apellido. O sea, lo llaman. No le dicen su nombre, sino le dicen Mago solamente. Señor Armado, él me presentó, eh, me llevó y, y desde ahí yo quedé con, en, en, dentro del fútbol venezolano quedé con, con el segundo apellido, eh, que me decían solamente el segundo apellido.
4: Ahora, este, en... yo no me refería a lo de Soteldo, bueno, Soteldo ha tenido declaraciones, ha entrado en polémica, le gusta la polémica a través de las redes sociales, con los hinchas de la U, y algunos hinchas de la U, usted sabe, por bueno, niños que venden, venden con agua, ¿sí o no? Sí, es verdad. Pero no pregúntele a Pablo Arángui. Claro, y entonces empiezan, ¿eh? lo que la U son muy especiales, aman, respetan a su equipo de una manera impresionante, El me lo dice a mí que los conozco tanto tiempo, y prenden con agua, entonces Soteldo en estas polémicas, declaraciones, obvio que Soteldo hizo cosas muy buenas en la U, pero la U esperaba mucho más también de él en relación a lo que hizo en deporte Guachipato
5: Sí, ya para ir cerrando el informe de Universidad de Chile vamos a dar unos pequeños saludos obviamente a los exjugadores que estuvieron de cumpleaños porque el día sábado específicamente estuvo Leonel Sánchez de cumpleaños, ídolo goleador y que su legado sigue escribiéndose mientras pasan los años. El zurdo mágico que hizo historia también con La Roja recordemos que, que fue tercero en el Mundial de ...de Chile, del, del Mundial del 62... ...obviamente con nuestro país... ...así que un gran abrazo a Leonel Sánchez... ...que por lo demás criticó... ...a, a la U, a Azul Azul... Por el, ...podríamos decir, porque no lo saludaron... ...por su cumpleaños, que fue precisamente... ...el día sábado recién pasado... ...y al otro que vamos a saludar... ...es a Don Carlos Alberto Quintano... ...quien fuera uno de los mejores centrales... ...de la historia, nominado al Balón de Oro... ...de la FIFA en el año 73-74... ¿Cuántos campeonatos nacionales? Tres campeonatos nacionales, dos metropolitanos y un Francisco Candelori. Así que el Mariscal está de cumpleaños también. Él estuvo el día 26, o sea, ayer domingo.
4: A ver, sobre Leonel, sabemos lo que fue Leonel. Leonel es la U. Leonel, uno de los mejores puntos izquierdos en la historia del fútbol chileno. Cuando uno quiere hacer el equipo de edad de Chile de todos los tiempos, ay, ay! ay. Alexi, Vargas, Caceli, Zamorano. Y, ¿Y dónde colocamos a Leonel? Leonel tiene que estar. Yo no sé, no. pero yo tengo entendido que a Leonel, eh, la U le entregaba hace eh, mucho tiempo, le entrega un sueldo, le entrega un horario en forma mensual. Hay un respeto inmenso por él. A lo mejor ahora se les pasó fin de semana, porque habitualmente, y usted lo sabe mejor que yo, Enzo, cuando un jugador está de cumpleaños como Carlos Campo que estuvo antes de la de este, de este momento que estamos viviendo en cuanto a los sanitarios. Llegó Carlos Campo a la U, estuvo con los jugadores, compartió con ellos y se le entregó su camiseta y se le cantó el cumpleaños feliz en la cancha con una buena torta, ¿no es así?
5: Sí, es más, estuvo en la, en la conferencia previa, me acuerdo que eso fue un viernes y estuvo en la conferencia previa donde incluso estuvo a, eh, acompañado de Hernán Caputo, obviamente... Eh, el jugador dio un par de palabras antes de, de empezar directamente la conferencia de prensa de, del técnico de la U así que a lo menos a él compartió con el plantel profesional así que al menos él tuvo un buen trato obviamente esto antes de la pandemia sabemos lo que ha implicado que, que el club no tenga las puertas abiertas por así decirlo, por todo lo que está pasando pero por ahí se entiende igual que un, un gesto hubiera esperado el jugador
4: Sí, eso es lo que pasó, eh, lamentablemente, por el momento que estamos viviendo. Pero a Leonel se le quiere, a Leonel se le respeta, a Leonel se le admira. Leonel Sánchez es parte de la historia de la Universidad de Chile. Es parte. Y como está muy sensible, a lo mejor eso le afectó. Gran Leonel Sánchez, gran puntero izquierdo, y lo recordó. Esta semana la FIFA lo recordó justamente con sus goles que le marcó a Rusia y a Chile, los que marcó contra... En fin, un jugador extraordinario. Una pegada espectacular. Y el otro amigo estuve estuvo de compañero fue Quintano, ¿no?
5: Alberto Quintano. Balón ya? de Oro. O sea, nominado al Balón de Oro en la, eh, de la FIFA del año
4: 73-74. Gran dupla con con Elías Ricardo Figueroa. Yo siempre tengo las dudas. ¿Elías con quién? Con Astengo con Quintano. Para la selección ideal. Depende el rival. ¿Mm? Depende el rival, pienso yo. Pero Quintano fue un gran defensor, como técnico le fue mal y lo digo con el mucho respeto y con el cariño que le siento, como técnico le fue muy mal no tenía la personalidad Alberto Quintano para ir a un equipo como la U, y soy testigo en el camarín, ahí en el camarín cuando la U ganaba partido al final Quintano tiritaba y se sentaba y quedaba una hora totalmente tendido ahí en el camarín porque era un tipo que sufría con los resultados de la U, no le fue bien como técnico, pero como jugador Creo que ha sido uno de los mejores agueros centrales de Chile. En esa época recuerdo cuando jugaba con Elías Figueroa, había un centro delantero como Chumpitá, que era pequeñito, metro 68. Igual le hacía goles a Chile de cabeza cuando defendía la selección de Perú. Así que un saludo cordial para el gran Leonel y para Alberto Quintano, gente identificada plenamente con Universidad de Chile, mi estimado Enzo Muñoz.
5: Sí, así que eso con Universidad de Chile, obviamente los saludo correspondientes a estos dos jugadores históricos del conjunto azul.
4: ¿Algo más de la U o cerramos el capítulo ya?
5: Eso nomás con Universidad de Chile por hoy día, mañana vamos a ver qué, qué podemos tenerle obviamente para la edición
4: central de Estadio Portal. Bien, eso que tenga una excelente tarde, siga cuidándose y nos reencontramos si Dios quiere mañana en la edición central de Estadio Portal. Chao, hasta mañana. Buenas tardes. Bien, se va en su Muñoz y ya tenemos el contacto con Camilo Vicencio Santelice para hablar de Universidad Católica Camilo.
8: Tal cual que por parte de los jugadores siguen en vacaciones, van a estar hasta el 12 de mayo en, en, durante ese periodo. Eso es lo que la Católica determinó ya hace una semana y van a estar hasta el 12 probablemente ahí a lo mejor se pueda volver ya, si es que las condiciones sanitarias lo permiten, a lo mejor ya entrenar en, en cancha o quizás eh, o, o seguir entrenando cada uno en, en su casa. Ahí va a depender de cómo esté esa, esa situación. Pero el viernes hablábamos de, de la situación de que comentábamos que había una, hubo una junta de accionistas, la junta de, que, que se realiza en, en esta época del año, y al día siguiente... Eh, se desarrolló una junta, una asamblea de socios y abonados cruzados, que es la, la tercera que se, que se hace, se tuvo que mm, realizar de forma virtual por la situación que se está viviendo, y eh, es, en el fondo es para acercar eh, al club con eh, los hinchas, es parte del programa Católica Somos Todos. Ahí tuvo el presidente Juan Taile de Cruzados, el gerente de eh, José María Bolujúacic y también... Carrasco no, cae, uno de eh, los eh, eh, no está en esa línea, Carrasco, ¿no? No, no, no está, ya, no está ya. considerado, ¿ah? ¿eh? Le muy gustaría, muy pero no está. no está. No Así que, pero le gustaría de todas maneras estar más involucrado. Pero Imagínate. había unos socios también, bueno. Es.
4: Oiga, no se ría, Camilo, por favor. Ya.
8: No, Siga. no, no, para nada, sí. Pero, eso, eso no, no, está, pero no está considerado. Bueno y en este en, entre otros temas Carlos eh, en, en esta eh, jun, en esta reunión de, de socios de as, asamblea de socios y, y abonados se tocó el tema de la ampliación del estadio este proyecto que ya está se viene hace un tiempo eh, hablando ya pero que todavía no se ha concretado bueno Juan Taile habla sobre este proyecto para ampliar San Carlos de respecto del estadio
11: eh, ahí eh, voy a partir por hacerle una confesión personal eh. Por mí, me encantaría contar mucho más de lo que estamos en el estadio porque entiendo perfectamente la ansiedad que esto genera en nuestros hinchas. Tengo un conflicto, de hecho, con uno de mis hijos que me, que me reclama agradablemente que le cuente mucho más de lo que estamos en el estadio y, y, y ya a esta altura se está convirtiendo en un conflicto complicado. Pero la verdad es que todo el resto de la comisión... Eh, del directorio, nuestros asesores eh, y, y, y de hecho el equipo que está trabajando eh, tiene razón al, al señalarme que en esto hay que ser muy cauto porque hay mucha información todavía que es reservada hay muchas decisiones estratégicas que tomar frente a las autoridades frente a los distintos actores que tienen relación con un proyecto de esta naturaleza
8: Bueno, ahí parte de lo, que te clava, de lo que hablaba de proyectos para ampliar el estadio y en el siguiente audio, Juan Taile también habla sobre el financiamiento eh, para, este, para el estadio.
11: Estamos, conmigo también trabajando en el tema de financiamiento. Obviamente el tema de financiamiento tiene dos aspectos. Primero, el financiamiento inicial que uno requiere para poder ejecutar la obra eh, y luego eh, el financiamiento que requiere el proyecto una vez eh, construido para ir sirviendo esa deuda que sin duda vamos a tener que tomar para poder ejecutar. Es decir, nosotros vamos a tener un, por ejemplo un sponsor que debiera dar el nombre al, al recinto pero ese sponsor no nos va a dar el pago completo de lo que vale la obra, nos va a ir pagando un monto anual, que nosotros esperamos que sea por un periodo de 15 años, eh, y que nos va a permitir eh, pagarle a quienes nos van a prestar la plata inicialmente para, para ejecutarlo.
4: Bueno, Camilo, bueno, usted explicaba... sabe que este en el mundo sí. pasa mucho, estadio, a ver, por estadio Universidad Católica San Isidro, usted me entendió, ¿no? Ellos... Van a financiar parte, no siento, de la construcción por 15 años. Eso se da mucho en los grandes estadios del mundo, y Católica creo que va por ese camino.
8: Tal cual, por ahí, eso es lo que están, lo que están viendo. Y los otros temas que no, que no quería dar más detalles, era porque todo este tipo de, de ampliaciones, y él decía, de, de proyectos como en el, él ponía el, el tema de los energéticos, entre otros, eh, tiene que tiene que tener una conversación con las eh, vecinos, con las autoridades, obviamente,
4: por, la por eso eso también con la VIN. Claro, bien. que es hincha fanático de la, de la usted sabe que la VIN es hincha de la Católica, pero no sabe la gente que la VIN es muy futbolero, pero futbolero. Sí. En los viajes de Católica en Copa Libertadores me encontré muchas veces con él porque era un tipo que ama el fútbol, le encanta el fútbol, igual que el guatón Torreal, va su vecino ahí en Vitacura. Así que yo vi por ahí la Católica con la inteligencia que tiene y con la capacidad que tienen sus dirigentes, porque ya los vecinos de San Carlos, un lugar tan hermoso, hermosísimo su lugar y carísimo además, eh, ya han aceptado de buena manera, la Católica ha jugado con 15.000 personas y problemas mayores no ha tenido el cuadro colegial.
8: No, porque ya está jugando los clásicos ya desde hace un, desde el año 2011, así que no, no han habido problema ya con estas medidas, obviamente, de, de, de menos público visitante. Así que en ese, en ese momento no ha no habido problema eh, con, con la Católica, con la gente que está acudiendo al, al Estadio San Carlos de, de Apoquindo. Otro tema que tocaba Juan Tale Carlos, era que eh, se le preguntaba por esto la ley de protección al empleo, dice que ellos no lo tienen considerado ahora. Eh, acudir a esa ley Dijo, bueno, salvo que después de esta pandemia No sé Se, eh, se empeore la situación Pero no, no pero por ahora lo descarta que, que tengan ese, esa acudir a esa, a esa ley De protección al empleo Y ya en términos deportivos eh, José María Boljuacic se refirió A los torneos
10: internacionales Pensar en ganar una Copa Libertadores eh, O una Copa Sudamericana Tiene que ver con un plantel completo Con un, con un plantel Donde eh, las diferencias entre todos los jugadores que estén sean las menores posibles. Cuando uno ve los planteles de, de Flamengo, de River, de Boca, cuando ganan Copa Libertadores, indudablemente son planteles mucho más amplios que los que nos podemos permitir nosotros en, en, en el fútbol chileno. Eh, dicho esto, también ha sucedido que, que hay situaciones en las cuales eh, uno puede lograrlo. Nosotros, eh, Católica, en el 2005 llegó a una semifinal de Copa Sudamericana y, y podría haber llegado a la final tranquilamente y la podría haber ganado. En el 2010 eh, podríamos haber llegado a una semifinal de Copa Libertadores y por qué no una final, eh, estuvimos cerca, ese equipo lo podría haber logrado. En el 2012 llegamos a una semifinal de Copa Sudamericana también, por lo tanto no es que no se pueda, ahora no es una constante, no es que se va a dar todos los años o que, o que va a ser algo más eh, seguro de lo que pase.
4: Bueno, yo me ese... sí. Camilo, con, con el vuelco hay que tener jugadores de un nivel, pero no por tener los mejores jugadores del mundo también se van a lograr éxitos. A veces, muchas, veces, haciendo un plantel bien trabajado, también se puede llegar a instancias. Pero qué bien que estén pensando en Católica, ojalá que algún día Católica, la U, puedan lograr el, el máximo trofeo de clubes de esta parte del mundo, que es la Copa Libertadores. Pero reitero, más allá de gastar mucho dinero, tampoco te asegura que había a ser campeón de la Libertadores, pero indudablemente que hay una ventaja.
8: De hecho, si uno se acuerda, el, el campeón de la Copa Sudamericana el año pasado fue Independiente del Valle de Ecuador, que tampoco era un jugador, un equipo con, con grandes jugadores internacionales, a ver que tenían de casa. Ahí está, bueno, eh, quizás la Copa Sudamericana podría ser más eh, más cerca para, la, para los equipos nacionales así que eso con el equipo cruzado entonces que sigue como decíamos de de vacaciones y, y bueno se, tra se trataron estos temas con, en la conversación
4: con los hinchas usted que cubre a la católica y habitualmente está ahí para cuánto sería eh, a ver, cuál es la intención de los dirigentes en cuanto al aumento de, de público en el estadio de la católica se habla alguna cantidad o no
8: la cantidad no está precisa todavía. Yo, bueno, actualmente lo máximo que recibe es 15.000. Yo creo que eh, hay que pensar, eh, él reveló que la, la, la cantidad de socios ha aumentado considerablemente lo, con, con, lo, con los últimos logros de la Católica. Eh, ya tiene cerca de 9.300 eh, abonados fijos. Eh, eh, yo creo que por lo menos mil personas tendría que ser. Por ahí yo, yo calculo.
4: Sería lo ideal mil personas, ¿eh? Sería lo ideal. Y os oh, Dios quiera también que signifique la el arreglo, la reparación de todos los, los lugares donde transmite la radio, la televisión, porque ahí también está un poquito estrecho. Bien por Católica, que lo tiene ahí como cosa importante. Bien, Camilo, cerramos entonces la información de Católica.
1: Así es, sí,
8: ahí mañana estaremos con más con más informaciones de lo que vaya ocurriendo con el equipo cruzado.
4: Que tenga una buena tarde. ¿eh? Igualmente, Carlos, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Vamos a hacer la pausa, 14 horas con 30 minutos. Gabriel González Hidalgo, hacemos la pausa y ya nos metemos con todo el mundo de la ética.
1: Radio Portales le indica la
2: hora.
0: 14 horas, 30 minutos.
2: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
0: ¿Cómo debe ser el aislamiento en la casa si me contagio de coronavirus? Los médicos pueden enviar a los pacientes leves a recuperarse en su casa, bajo las siguientes condiciones. El contagiado debe dormir en una pieza solo. Si no se puede, que tenga al menos un metro de distancia con otros. La habitación debe tener ventilación, moverse lo menos posible por la casa, tener sus propios utensilios para comer, vasos, bombillas, cubiertos, etcétera y no compartirlos. Se debe lavar con detergente, preferir toallas de papel y usar una toalla individual. La persona que atienda al enfermo Debe usar mascarilla y lavarse las manos tras cada contacto. En caso de tener contacto con fluidos corporales, debe usar guantes desechables y ojalá delantal plástico. Los desechos deben ponerse en una bolsa plástica, cerrarla y botarla. El baño debe ser desinfectado al menos una vez al día con cloro diluido en agua, 450 cc de agua y 50 cc de cloro. Y también desinfectar la ropa sucia y todos los textiles usados por el paciente se deben poner en bolsas plásticas y no se deben agitar. Hay que lavarlos a máquina a 60 a 90 grados Celsius con detergente normal y secar bien. Todos quienes viven con el paciente deben ser monitoreados por la autoridad sanitaria. Archie.
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de
4: Chile. Estadio Portales, en el aire, ya son las 14 horas con 34 minutos. Ya estamos conectados, ya estamos en contacto y los saludamos. Don Fabián Globito Roja, ¿cómo estuvo el fin de semana, don Fabián? Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, eh, Carlos, eh, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo también a todo el público de Estadio en, en Portal. Un fin de semana con bastantes eh, noticias en Estados Unidos, siguen eh, demostrando la calidad que tienen Raúl Mene y también Héctor Isaac Berríos, pero la contingencia en nuestro país es más eh, preocupante también de lo que pasa porque estamos ahí expectantes de lo que pasará con la respuesta del gobierno y justamente en aquello queremos conversar eh, con la presidenta del Consejo, Carlos, porque ya la tenemos en contacto.
4: Bien, yo la dejo usted para que converse. Yo lo voy a escuchar atentamente, es la máxima autoridad de la ética, así que es una nota exclusiva de Estadio Portales, portales de Arica Punta la gente de la hípica va a conocer entonces en la voz de una voz autorizada, Fabián, lo que está pasando y lo que puede pasar con el mundo de la Ípica. Así que lo dejo ahí y lo voy a escuchar con mucha atención.
13: Muchas gracias, Carlos. Es, así es, eh, ya estamos en contacto con eh, la señora Constanza Burr, Presidenta del Consejo Superior de la Hípica Nacional. La vamos a saludar de inmediato. ¿Cómo está, señora Constanza? Un gusto saludarla.
14: Hola Fabián, un gusto saludarla a ustedes, a todos los auditores, eh, que estamos todos muy preocupados por este tema.
13: Claro, un tema bien preocupante, bueno, ya ha pasado más de un mes desde que estamos sin actividad en nuestro país, justamente fue el último, o más bien, el sábado 21 de marzo, en donde se corrió la última jornada de carreras, luego el Valparaíso Sporting, Concepción. Club Hípico de Hipódromo Chile, eh, decretaron no continuar con las eh, carreras debido al decreto del Ministerio de Salud, justamente con el Ministerio de Salud es con quien ha estado en contacto usted, eh, llevándole un protocolo en conjunto con todos los gremios de la Hípica. Cuéntenos un poquito más eh, de aquello, en qué proceso está, está en el último proceso, lo hemos sabido, lo también conversamos el día viernes, señora Constanza.
14: Así es, nosotros eh, preparamos, elaboramos junto con los hipódromos un protocolo muy extenso, muy completo sobre cómo funcionaríamos nosotros con todas las medidas, con todo el resguardo, de manera de poder proteger la salud de todos los que estamos involucrados en esta actividad, jinetes, preparadores, los cuidadores. Así que eh, elaboramos esto con mucho detalle, con mucho cuidado, basando algo en los protocolos de los hipódromos de Estados Unidos que han seguido funcionando y eh, han tomado todos los resguardos del caso para no arriesgar a toda la gente que trabaja con ellos. Nosotros elaboramos este protocolo, como te decía, en conjunto con los hipódromos y ya lo presentamos, lo hemos ido presentando en distintas instancias de manera de ir corrigiendo algunas cosas, complementándolo. La última instancia a la cual lo presentamos fue hace una semana ya que ya llegó al Ministerio de Salud, nos hicieron previo a eso en el Ministerio de Economía, nos hicieron algunas observaciones, de ahí pasó al Ministerio de Salud que nos hizo otras observaciones más y básicamente estaría aprobado. Las modificaciones fueron bastante menores, por lo que pensamos que por ese en ese aspecto nosotros estaríamos eh, ya en, en una tierra derecha o sea ya tenemos eh, la manera en la cual vamos a trabajar resguardando siempre la salud de todos los integrantes que es lo más importante de todo eh, entonces nosotros con ese protocolo y también eh, también eh, con las cartas de, eh, de todos los gremios que ha, sido algo muy importante, en que todos los gremios están eh, de acuerdo eh, de, de, de volver a la actividad y, y con conciencia de que es una actividad que es muy difícil eh, dejarla estar. Uno tiene que cuidar a los animales, los animales tienen que moverse, tienen que correr y todos los gremios están eh, de acuerdo en que ellos, con estos protocolos que los protegerían a ellos, estarían de
13: acuerdo con volver a, a la actividad. Claro, eso, por eso... ¿sí? ¿sí? ¿Mm? No lo que le iba a decir, una Constanza... No, eso, disculpe, porque, ¿sí? por ejemplo, hay varias entidades como algunos malls, que han mandado algunos protocolos al Ministerio de Salud. Sin embargo, por ahí algunos trabajadores eh, han, eh, no han apoyado quizás el, los protocolos. Sin embargo, acá están todos en el mismo camino, porque tanto los gremios de cuidadores, preparadores, capataces, eh, jinetes, todos tienen el mismo horizonte, que quieren que vuelva a las carreras. No así eh, lo hemos estado indagando en, en otros trabajos, quizás algunos trabajadores no quieren porque tienen miedo. Sin embargo, en la hípica todos trabajan en conjunto.
14: Así es, eh, ellos, ellos, han, eh, bueno, ellos saben y valoran eh, el, el trabajo que ellos tienen. Eh, y, y también están conscientes de que de que todos tenemos que cuidarnos y que, y que este protocolo los va a proteger suficientemente, eh, para lo cual todos estamos tomando un compromiso de que vamos a acatar las normas y todas las medidas de seguridad eh, y estamos todos eh, en, en, un, en un único pensamiento de que queremos volver a la actividad.
13: Señora Constanza, por ahí... También, debido a esto, los trabajos han llegado a cabo por las mañanas. Pero también han llegado algunas críticas que algunos trabajadores no han estado cumpliendo con, con algunos de los eh, eh, mínimos protocolos que se les, se les pide. Eh,
14: sí, eso, eso es... Eh, a mí también me han llegado esos rumores de que... Eh, eh, no, la, la gente no ha estado cumpliendo bien con, con todas las la normas. En realidad, eh, la gente que está yendo actualmente a trabajar en las mañanas en los hipódromos es gente que está autorizada por la resolución número 88 del Ministerio de Hacienda, en la cual se permitió a las personas que trabajaban con determinados Tipo, en determinado tipo de actividades, como por ejemplo esta, que trabajan con animales vivos, a los cuales hay que seguir atendiendo, hay que seguir alimentando y movilizando, esa gente tenía algún tipo de, eh, de autorización para seguir acudiendo a sus puestos de trabajo. Entonces, la gente que les da empleo a ellos, que en este caso son los preparadores, es la gente que queda responsable de que ellos trabajen con las máximas condiciones de seguridad que son la, la, la utilización de mascarilla la utilización de, eh, de, de alcohol de lavarse las manos el mantener la distancia física entre unos y otros eh, eso es eh, un no, hay, no ha habido un protocolo especial para ellos sino que es el, que, el de todos los empleadores del país ¿eh? no, es, no es que haya habido un protocolo especial de la hípica. Eh, por lo tanto, eh, lo que ahí faltaría es que los hipódromos, que son en las, en los lugares donde estaban alojados todas estas actividades, ¿eh? ellos eh, hicieran, recordaran a esta gente, a los empleadores a, y también a, lo, a los mismos trabajadores, que son las personas que en último instante ya son, son adultos, son gente responsable, que ellos... Eh, Guarden todas estas normas,
13: señora Constanza. Me espera unos segundos porque usted sabe como todos los programas eh, en radiales acá en Estadio Portales tenemos que visitar nuestro nuestro aviso que siempre está pendiente porque en el Hipódromo Chile siempre paga más. Vamos a la pausa y ya volvemos.
1: Gracias a los super dividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más.
13: Estamos conversando con la presidenta del Consejo Superior de la Hípica Nacional, en donde nos indica que está muy avanzada la carta que se le hizo llegar al Ministerio de Salud. En un principio, señora Constanza, eh, ustedes tienen eh, nexo eh, permanente con el Ministerio de Hacienda, pero también han tenido que ir circulando por distintos ministerios, debido a que también la IPICA es un pilar fundamental en cuanto a la economía también de nuestro país eh, en el tema fiscal también con, con respecto a ese 3% que le entrega anualmente
14: Así es, nosotros, el Consejo Superior de la IPICA depende del Ministerio de Hacienda, pero eh, nuestra, pero la persona que debe utilizar y que nosotros podamos volver a funcionar y el que tiene que analizar estos protocolos es el mi de salud, y por eso nosotros nos hemos presentado ante el Ministerio de Salud. Eh, primero fuimos directamente, pero después fuimos viendo que se iban necesitando algunos otros elementos que presentar, y, y de ahí fuimos solicitando ayuda. Eh, por último, fue del Ministerio de Economía, que fue la, fueron las personas que, en última instancia, eh, no, nos presentaron eh, al, al señor ministro Mañalech.
13: Señora Constanza, el día viernes lo conversábamos. Nosotros quisimos ir a la fuente más eh, confiable, a, a, a quien está en, encargada de todo lo que se está realizando con este protocolo. Hoy en día nos dice que está muy avanzada la conversación, pero circuló una noticia a eso del día jueves, día viernes, que eh, la IPICA incluso tendría fecha para el 12 de mayo. Eh, ¿Cómo toma esta noticia usted hoy que podemos conversar más a fondo?
14: Bueno, eh, la verdad es que yo no, no sé la, la de, esa, de esa información. Nosotros eh, solo manejamos lo que a nosotros nos informa nos informan directamente del, de, ya sea del Ministerio de Hacienda, de Economía, que fue esta, esta última presentación, y eh, muy probablemente eh, el, la, la respuesta que dé finalmente el Ministerio de Salud. Eh, nosotros no tenemos otra información que esa y hasta el momento no hemos recibido una respuesta oficial eh, nosotros, eh, como te decía antes lo único que sabemos es que esto está muy avanzado porque está todo pre presentado y aprobado pero eh, la última palabra la tiene el Ministro de Salud porque él es el que maneja todas las cifras del país en qué estamos en el manejo de esta pandemia qué es lo, qué es lo responsable y adecuado y, y él es el que tiene que dar esa, esa última palabra y esa es la que nosotros esperamos. Eh, no, no, sé, no sé del resto, no, no puedo responder yo por algo que, no, que desconozco.
13: Lo que sí es claro es que está muy avanzado, eh, está aprobado, solamente falta que lo diga, lo decrete el Ministerio de Salud. También en uno de los temas, eh, señora Constanza, usted me hacía mención de que se ha estado viendo y revisando mucho lo que es la hípica de Estados Unidos, en donde mantiene algunos hipódromos abiertos, pero también nos hacía llegar una información nuestro colega y amigo Matías Busto, que siempre está cubriendo la hípica internacional que en el corral de Todd Pletcher, uno de los más famosos de Estados Unidos, muy ganador de Grupo 1, se dieron a conocer algunos eh, cuidadores con este COVID-19. Eh, ¿Qué es lo que diferenciaría eh, para nuestro país con respecto a, a Estados Unidos? Que no, es el primer caso, también vimos tiempo atrás que también Javier Castellano, jinete, también salió con COVID-19 positivo.
14: Yo creo que eh, toda la gente que trabaja en la hípica está inserta en un, en un país, en un grupo, y que la probabilidad de que haya infección y enfermedad es tan alta como en cualquier otro, no, no sé si tan alta como en cualquier otro grupo, pero, pero también está dentro de las posibilidades muy, muy probables. Así que no podemos pensar de que en la hípica no vamos a tener caso. Lo importante mm. es que no tengamos más casos que, eh, que, en, que en otras actividades o que estemos arriesgando el, el tener estos más casos. Eh, eso es una situación a la cual podemos vernos enfrentados, en que, en que aparezca algún caso positivo, pero, pero así como, como en cualquier otra actividad del país puede aparecer un caso positivo, eso es eh, inevitable.
10: Ok.
13: También en ese sentido, eh, cambiando también el tema, pero manteniéndonos en la misma línea, hace unos días escuchábamos al preparador Sergio Inda que con esto y el protocolo que le habían hecho llegar, eh, todos tendrían que van a tener que aprender mucho de aquello, porque nosotros mismos que estamos eh, insertos en la hípica y vemos a diario en la Troya eh, que a veces... ¿Hay más eh, personas de las que deberían estar cuando los preparadores incluso le están entregando las instrucciones a los jinetes? Cosas que deben cambiar a futuro.
14: Mire, yo estoy también muy de acuerdo con esto y la verdad es que era algo que varias veces eh, nosotros habíamos hecho eh, ver esto a los hipodermos, que eh, muchas veces que había gente que no correspondía. Eh, que, que hacía peligrar además porque pasan caballos al lado al lado de niños o al lado de un público que, que desconoce cuál es el comportamiento de los animales eh, eh, en, en otras partes del mundo eso es mucho más restringido pueden entrar eh, a estos lugares solo aquellas personas que corresponden a esa carrera y, y bueno, así como en muchas otras cosas hemos visto que esta desgracia va a servir de oportunidad para hacer Mejora, yo creo que eso es un aspecto importante y ojalá que, que lo tomemos.
13: Estamos hablando con la presidenta del Consejo Superior de la Hípica Nacional, con buenas noticias, esperando que el Ministerio de Salud se mencione al respecto de la Hípica. También en aquello, la Hípica tiene una economía muy alta, son bien grandes las cifras de juego en el Hipódromo Chile, en el Club Hípico, pero también hay otro aspecto, que es la crianza, en donde también usted junto a su marido eh, son criadores muy importantes eh, pero en cuanto afecta todo esto que está pasando a la crianza hemos visto que han tenido que pararse la, la venta de caballos por ahí la economía no va a estar como estaba antes del de COVID 19, ¿cuánto afecta a incluso la venta de, de ejemplares eh, dos años para futuro
14: bueno, afecta muchísimo porque nosotros somos un otro eslabón de la cadena nomás y, y, y tan tan afectado como la hípica o se va a ver la crianza porque eh, los premios van a bajar y, y, el, y, el, y lo, el, el precio de un caballo en, en, en un remate tiene mucho que ver con, con con la posibilidad de que la persona que lo remata eh, alguna vez pueda eh, por lo menos pagar su inversión y, por, y si es que los premios son son bajos, porque van a tener probablemente que bajar, por, porque primero va a haber que pagar todo este tiempo que hubo sin carrera y después probablemente por, por la dificultad de las apuestas, de, de que volvamos a... A establecer apuestas por Internet eh, en, en la cantidad suficiente como para mantener esta actividad. Esta, esta actividad se, se mantiene exclusivamente con las apuestas y, claro. y en la medida que, de que las apuestas estén afectadas, se van a afectar todos los premios incluidos y como estábamos pensando, la crianza es solo, eh, es una parte que no se ve, la, la, una parte al principio, pero, pero que obviamente está
13: afectar la misma cantidad. Claro, y, y en ese contexto también en el último tiempo han desaparecido Aras muy importantes, Aras La Compañía, Aras Santa Amelia, y también ustedes como Aras Paso Nevado, Aras Don Alberto, también Aras Sumaya, han invertido mucho en lo que son los padrillos. Eh, vendrán números negativos para la crianza chilena y quizás a futuro se tendrá... Un, un, un stop en cuanto a traer ejemplares de afuera para, para mantenerlos acá como padrillo?
14: y Probablemente, o sea, sí, eso de todas maneras va a nacer eh, números negativos de todas maneras este año, eh, porque la verdad es que normalmente son, son bastante cercanos a lo negativo. La, la crianza es una, una actividad... Eh, muy muy difícil, la verdad es que no es fácil vender un, un caballo al precio que realmente vale porque eh, llegar con un ejemplar al remate, a remate implica haber tenido al menos dos ejemplares que quedaron en el camino o por o porque la, la yegua no llega a término con su, con su preñez o porque mueren o porque se lesionan, así que en realidad, cuando uno compra un caballo está, de, está pagando casi tres caballos en un, en un criadero. Eh, 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 es muy difícil llegar con un caballo en buenas condiciones a, a, a las ventas. Eh, así que la, la crianza es una, una actividad que, que es bastante dificultosa para poder salir adelante y, y, si, es que, y si es que toda la actividad está en, en desmedro, eh, probablemente eh, va a haber bastante gente que, que o va a reducir su, su plantel de yeguas madres, eh, o va a invertir menos en, en reproductores.
13: Claro, bueno, eh, muchísimas gracias señora Constanza, nos deja eh, muy, muy informado con respecto al acontecer hípico nacional, y no solamente nacional, sino que Internacional el, el tiempo nos apremia Son las 14 horas con 55 minutos Muchísimas gracias por este contacto Contacto, señora Constanza Y muchísimas gracias
14: Bueno, muchas gracias a ustedes Y esperemos todos que volvamos A nuestras carreras luego
13: Muchas gracias Ahí estábamos en contacto con Bien. La presidenta del Consejo Superior de la Épica Nacional sí.
4: La señora Constanza Burro ¿eh? Cuidadora también, ¿ah? ¿eh? Y no le pregunté por ti Gatini, usted. ¿Mm? Claro. Bien, buena nota. En el fondo, mi estimado, cuando escucho la nota con muchísima atención, va a depender de la autoridad sanitaria. Yo le a preguntar, ¿y qué pasa si mañana, dice ya, vuelve la hípica? ¿Cuántos más van a aparecer haciendo fila para ir a hablar con la autoridad sanitaria para volver a la normalidad? Interesante pregunta, ¿no? Pero bueno, Dios quiera que la hípica pueda volver lo más pronto dentro de lo posible, mi estimado Enzo. Perdón, por favor, ¿por qué le ¿por qué Enzo? ¿Por qué le Enzo? Eso,
13: Enzo está muy atento a la entrevista del día de hoy porque está muy entusiasmado <risas> con la hípica.
4: Bien, amigo Colobito. Este, estamos cerrando entonces el capítulo de hoy. Para volver mañana, ¿te parece?
13: Ok, muchas gracias don Carlos, estamos en contacto entonces para mañana.
4: Buenas nota cerramos el capítulo, le agradecemos a Gabriel González Hidalgo como siempre y nosotros mañana a las 13 horas con 30 minutos volvemos con todo el deporte nacional e internacional, con el, todo el mundo de la hípica al estilo inconfundible de Estadio en Portales. Y esta tarde a partir de las 7 los invito cordialmente para que nos reencontremos con fútbol y algo más. Un abrazo, buenas tardes, hasta mañana.
3: Fueron 90 minutos con toda la información de...